0: Động
1: hà nội chiều.
2: chuyển động Hà Nội chiều. Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Truyền động Hà Nội chiều phát trên 6 FM tần số chín sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình ngày hôm nay cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn
3: xin được kính chào quý vị thính giả và quý vị thân mến chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc chính vì vậy quý vị hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua số hotline của chương trình đó là 024 3773 6688 Ngoài ra, nếu như mà quý vị thính giả, quý vị chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có mong muốn được gửi tặng tới bạn bè, người thân, gia đình, một giai điệu âm nhạc nào đó thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua số hotline này và trang fanpage ở trên Facebook có tên là Truyền động Hà Nội FM96 quý vị nhé. Và mở đầu chương trình Truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay, Thu Thảo và Quang Anh xin được gửi tới quý vị những thông tin đầu tiên
2: thưa quý vị và các bạn văn phòng chính phủ vừa có văn bản số 48 ngày hôm qua thông báo kết luận của phó thủ tướng chính phủ lê văn thành tại hội nghị trực tuyến giao ban tình hình triển khai các dự án thành phần trên tuyến cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn 2017-2020 phó thủ tướng yêu cầu trong thời, thời gian tới chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành thủ tục cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bảo đảm cung cấp đủ nguồn vật liệu phục vụ thi công dự án hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm nay theo đúng cam kết tại cuộc họp. Đồng thời Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo kiểm tra ngăn ngừa tình trạng tranh giành mỏ vật liệu, cản trở khai thác mỏ mới, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu có.
3: Thưa quý vị, mới đây Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành công văn số 513 triển khai thực hiện nghị quyết số 04NQCP ngày mùng 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, căn cứ nghị quyết trên của chính phủ, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tập trung triển khai các giải pháp nâng cao năng lực tổ chức thực thi chính sách, pháp luật để giải quyết kịp thời, có hiệu quả các công việc của người dân doanh nghiệp, nâng cao trách nhiệm giải trình, tính minh bạch công khai với người dân và với cơ quan cấp trên trong thực thi nhiệm vụ, chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước cấp trên trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được phân cấp phân quyền ủy ban nhân dân thành phố giao sở kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp cùng các cơ quan đơn vị thuộc thành phố căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành và quan điểm mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phân cấp trong quản lý nhà nước được nêu trong nghị quyết số bốn nqcp của chính phủ bám sát cập nhật các quy định mới của chính phủ của các bộ ngành trung ương về phân cấp phân quyền để tiếp tục nghiên cứu tham mưu xây dựng đề án đẩy mạnh phân cấp đối với ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã và cơ quan chuyên môn của ủy ban nhân dân thành phố Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì phối hợp cùng với các cơ quan đơn vị thuộc thành phố tiếp tục ra soát lại tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ để tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố hoàn thành việc xác định vị trí việc làm, số lượng biên chế phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đảm bảo thực hiện tinh giản biên chế theo quy định của đảng và của pháp luật. Thanh tra Thành phố Hà Nội chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố về việc tăng cường kiểm tra, thanh tra giám sát và kiểm soát quyền lực đối với ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố trong thực hiện phân cấp phân quyền, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa sửa đổi bổ sung lần 2 sổ tay bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học, ban hành kèm theo quyết định số 543 ngày hôm qua 23 tháng 2 năm 2022. Nội dung sửa đổi bổ sung này dựa trên công văn số 796 Ngày 21 tháng 2 của Bộ Y tế gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp. Sổ tay bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học bao gồm các thông tin hướng dẫn, các nguyên tắc cơ bản về phòng chống dịch trong nhà trường gồm trước khi học sinh đến trường, trong quá trình ở trường và khi học sinh rời trường. Trong tài liệu này, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng hướng dẫn các nhà trường những việc cần chuẩn bị khi đón học sinh trở lại học trực tiếp, cách ứng phó xử lý khi có trường hợp học sinh nghi nhiễm. Học sinh F0 trong trường học các tổ chức ăn bán trú cho học sinh trong bối cảnh dịch bệnh. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, diễn biến dịch bệnh phức tạp đã làm số ca mắc Covid-19 tăng nhanh trong các nhà trường. Một số địa phương đã phải tạm dừng cho học sinh đến trường, chuyển sang học trực tuyến để phòng dịch.
3: Thưa quý vị, nhằm mang đến những kinh nghiệm thiết thực và bài học quý giá từ các vị CEO cho các sinh viên Việt Nam tại Mỹ, hội thảo trực tuyến Hành trình xây dựng ứng dụng công nghệ triệu người dùng sẽ được tổ chức vào ngày 27 tháng 2 tới đây. Đây là sự kiện mở màn cho chuỗi WeBinar Podcast Series thuộc chương trình hành trình nước Mỹ do Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Mỹ tổ chức định kỳ mỗi tháng với những góc nhìn đa chiều và những chia sẻ giá trị từ các chuyên gia, các cá nhân, tổ chức có nhiều trải nghiệm. Bằng tầm nhìn chiến lược và tư duy nhạy bén, anh Nguyễn Mạnh Tường, nhà sáng lập CEO Ví điện tử Momo và anh Trần Việt Hùng, Founder Gotit đã đưa tài trí Việt Nam ghi dấu ấn mạnh mẽ lên bản đồ công nghệ thế giới. Đằng sau sự thành công đó, người ta chỉ nhìn thấy các CEO với những câu chuyện về sản phẩm công nghệ có tầm ảnh hưởng thế giới, nhưng ít ai biết được những khó khăn và những câu chuyện nghề nghiệp để đi đến được những thành công rực rỡ như ngày hôm nay. Bởi vậy, tham gia hội thảo, các bạn trẻ sẽ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ hai vị CEO nổi tiếng trong lĩnh vực startup, bí mật đằng sau những quyết định táo bạo đi đến thành công của CEO app Momo và cách Cốt ít xây dựng một vị trí vững chắc trong môi trường áp lực cao ở Thung lũng Silicon. Qua đây, họ có cơ hội tìm hiểu về môi trường cũng như hành trình xây dựng sản phẩm công nghệ triệu người dùng tại các công ty start-up công nghệ hàng đầu của người Việt tại Việt Nam và Mỹ, đồng thời tìm hiểu sự khác biệt trong môi trường làm việc ở công ty Việt Nam và Mỹ.
2: Xin được cập nhật đến cho quý vị một số những thông tin nóng mà chúng tôi mới cập nhật trên báo mạng điện tử. Thưa quý vị, sách lớp 1 đang gây tranh cãi vì dạy thiếu chữ P. Hiệu trưởng một trường Tiểu Học ở Hà Nội phản ánh uh, sách tiếng Việt lớp 1 có bộ kết nối tri thức với cuộc sống không dạy chữ P. Vào ngày uh, 24 tháng 2, ông Đào Quốc Vịnh, hiệu trưởng trường Tiểu Học Tô Hiến Thành, hai bà trưng Hà Nội cho biết trong một lần qua nhà người thân chơi và thấy cuốn uh, tiếng Việt lớp 1 bộ kết nối tri thức và cuộc sống ông phát hiện ra sách này không dạy chữ P uh, một cách độc lập như các chữ cái khác mà chỉ dạy uh, chữ PH. Lúc đó thì ông đã thắc mắc nếu uh, gặp những từ có chữ B trước một nguyên âm thì học sinh biết đọc như thế nào? Sau khi ông phản ánh lên mạng xã hội thì dưới dạng thư nhỏ gửi bộ trưởng một chủ biên cuốn sách giải thích rằng sách đã dạy về chữ p khi kết hợp với chữ H có thể thành chữ Ph uh, Người biên soạn không tách chữ B độc lập vì rất ít từ tiếng Việt có chữ p trước nguyên âm Nếu có thì là từ ngoại lai Bức xúc với lời giải thích này thì ông Vịnh đã bày tỏ sách giáo khoa cho học sinh phổ thông Nhất là ở cấp tiểu học phải có tính phổ quát với 54 dân tộc chứ không dạy riêng cho người Kinh. Và sai sót này là không thể chấp nhận được vì nó ảnh hưởng tới việc học của con em đồng bào các dân tộc, đó là chia sẻ của ông Vịnh. Và chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển đến cho quý vị những cái thông tin xung quanh cái bài báo này. Và tiếp theo chương trình xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn trong giây lát đến với ca khúc Nhà là nơi để về với giọng ca của ca sĩ Yến Lê. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. quý vị và các bạn đã được lắng nghe chương trình truyền động hà nội triều với sự dẫn dắt của quang anh và thu thảo và ngày hôm nay thì vừa rồi chúng ta cũng đã vừa điểm qua một cái tin tức một lần tin tức rất đáng chú ý à, đó là tin tức về việc sách lớp một hiện nay đang gây tranh cãi vì dạy thiếu chữ p và tiếp nối cho cái thông tin này thì ông đào quốc vịnh hiệu trưởng trường tiểu học đô hiến thành hai bà trưng hà nội thì cũng đã đưa ra những cái quan điểm của mình để phản bác lại những cái quan điểm của không đồng tình với những quan điểm của người biên soạn sách ông hiệu trưởng cũng cho rằng là không ít từ có chữ p đứng trước và ông có dẫn chứng rằng là có hàng chục từ là địa danh tên người có chữ p chẳng hạn như là ở lai châu chúng ta có các xã là pa ủ pa vệ sử pa tần pu san cáp pa khóa bắc ta pú đao nậm pì Uh, rất là nhiều. Vậy uh, nếu sách không dạy chữ P độc lập thì trẻ sẽ bị bối rối khi gặp tên các địa danh trên. Và ông Vịnh cũng nhấn mạnh rằng là việc học đủ 29 chữ cái và trong đó có chữ P, đó là yêu cầu bắt buộc không được bớt. Ông có đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, uh, các cơ quan, hữu, quan uh, hữu trách yêu cầu nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cụ thể là tổng chủ biên bộ sách phải bổ sung ngay và đưa chữ P quay trở lại với mục lục của cuốn sách ngang bằng với các chữ cái khác trong bộ chữ cái tiếng Việt đã được pháp luật quy định Sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 bộ kết nối tri thức và cuộc sống ở trang số 12 và 13 thì có in toàn bộ bảng chữ cái tiếng Việt và chữ P xuất hiện ở bảng này và đến trang 64 thì sách dạy chữ phờ và chữ Quy chữ P thì xuất hiện như một phần cấu thành của chữ phờ và dù vậy thì ở trang 105 sách có nhắc đến địa danh là Sapa xuất hiện từ có chữ P đứng trước nguyên âm À, cùng một tổng chủ biên thế nhưng mà sách tiếng Việt lớp 1 trong bộ chân trời sáng tạo lại có hàn một bài dạy về chữ P đi liền là chữ phờ và hiệu trưởng vậy thì cũng đặt câu hỏi là vậy thì bộ sách nào mới là bộ sách đúng đây ạ và trước những phản ánh thì phó giáo sư tiến sĩ Bùi Mạnh Hùng tổng chủ biên kiêm chủ biên sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 bộ kết nối tri thức với cuộc sống cho rằng là cần phân biệt chữ cái p và âm p trong cách dạy của tiếng Việt Ông cũng khẳng định rằng sách có dạy đầy đủ 29 chữ cái theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Và đây là quy định cứng, không bộ sách giáo khoa nào có thể thay đổi vì bất cứ lý do gì. Ông Hùng thì có dẫn chứng rằng là ở nhiều bài học, học sinh được luyện viết chữ P qua những từ như là đèn pin, cặp da, cá mập, lốp xe của tập 1 và nhiều văn bản đọc khác của tập 2. Vì vậy, ý kiến cho rằng tiếng Việt là lớp 1 bộ kết nối tri thức với cuộc sống không dạy về chữ P. Thì hoàn toàn không có cơ sở Đó là theo cái ý kiến của uh, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Mạnh Hùng uh, Theo ông thì vấn đề dạy chữ P Như một phụ âm như thế nào Và trong tiếng Việt Âm P xuất hiện chủ yếu ở cuối âm tiết uh, Một số trường hợp xuất hiện ở đầu âm tiết Thì ông Hùng lần lượt phân tích Cách thiết kế bài dạy về hai trường hợp này đó uh, Và thứ nhất thì với những từ Có âm P xuất hiện ở cuối Qua loạt bài là Áp, mà, uh, up ốp, ốp, up, 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 up vân vân là những cái từ đã được nêu ở trên và ông Hùng cho rằng có thể thấy rõ là sách có dạy âm p ở cuối và dạy nhiều. Ở trường hợp thứ hai khi âm p ở đầu thì ông Hùng có chia sẻ là khi học lớp 1 thì học sinh cần đọc được các từ như là đèn pin, sapa, nậm pì vân vân. Thế nhưng mà bộ sách thì có những cách khác nhau để thực hiện. Vâng, và theo ông thì sách giáo khoa tiếng Việt lớp 1 của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chương trình năm 2000 đã áp dụng cách thứ nhất và trở nên quen thuộc với nhiều giáo viên. Bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống kế thừa cách dạy này. Và đây là một cái sự việc đang xảy ra rất nhiều, những cái tranh cãi về câu hỏi cùng là tổng chủ biên tập của hai bộ sách. Nhưng mà bộ dạy riêng âm P, trong khi bộ kia thì không. Thì ông Hùng cho biết thêm là ở bộ kết nối tri thức với cuộc sống thì ông còn giữ chức vụ chủ biên nên chủ động chọn cách thiết kế bài giảng. Còn bộ chân trời sáng tạo, ông trao quyền lựa chọn cho chủ biên. Cho nên ông Hùng khẳng định sự khác nhau chỉ là cách dạy và không có bộ sách nào đúng hoặc là sai. Và tiếp nối những cái thông tin này chúng tôi sẽ cập nhật thêm cho quý vị uh, Về cái kết quả của cái uh, vấn đề mà đang xảy ra với tranh cãi hiện nay Trên các trang mạng xã hội cũng như là các trang báo điện tử Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn một chút Với những phần giao đãi cùng với chương trình ngày hôm nay Và trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có đưa đến cho quý vị Một cái chủ đề khá là nhẹ nhàng Đó là những cách thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng cảm ơn thưa quý vị
3: thính ra ở Thời điểm này chúng tôi ghi nhận được đó là 16 h tám và cũng tùy vào đặc thù công việc của từng người mà có thể là chỉ còn vài phút nữa hay là vài giờ nữa thôi thì chúng ta sẽ kết thúc công việc của mình sau một ngày làm việc đúng không ạ? Thế nhưng mà có bao giờ mà quý vị gặp phải tình trạng đó là mặc dù là chúng ta đã kết thúc công việc của mình rồi, thế nhưng mà trên đường về nhà hoặc là sau khi mà chúng ta đã về nhà nghỉ ngơi rồi thì vẫn... À, những suy nghĩ về công việc hay là những chăn trở trong cuộc sống vẫn cứ quanh quẩn ở trong đầu chúng ta không ạ và việc như vậy sẽ khiến cho chúng ta gặp phải một tình trạng đó là chúng ta sẽ bị rất là dễ bị căng thẳng sau giờ làm việc ảnh hưởng rất là nhiều đến chất lượng cuộc sống của mình và ngày hôm nay thì thu thảo và quang anh cũng dành thời gian để chia sẻ từ quý vị thính giả những cái cách rất là đơn giản thôi để chúng ta có thể thư giãn sau giờ làm việc và hy vọng là những chia sẻ của chúng tôi có thể giúp ích cho quý vị đầu tiên đó chính là việc mà chúng ta hít thở đây là cách đầu tiên và cũng là cách đơn giản nhất mà mỗi chúng ta có thể thực hiện đầu tiên đó là hãy tập trung vào hơi thở của mình Chúng ta hãy dành một khoảng thời gian ngắn thôi Và hãy hít thở hít vào một hơi thật sâu Và sau đó thở ra một cách thật là nhẹ nhàng Cái việc mà chúng ta hít vào sâu Sau đó thở ra thì cũng có thể giúp cho chúng ta Giảm bớt căng thẳng và mệt mỏi đấy, Thưa quý vị Đây cũng là một cách mà Thu Thảo rất là hay áp dụng Và thấy rằng là nó rất là hiệu quả Và đặc biệt là không chỉ trong trường hợp Mà chúng ta bị căng thẳng đâu Mà chúng ta bị hồi hộp cũng tương tự như vậy Ngoài ra thì quý vị cũng có thể áp dụng một bài thiền thở đơn giản thôi thì cách này cũng có thể giúp cho quý vị chúng ta thư giãn hơn sau những giờ làm việc hay là học tập căng thẳng của mình.
2: Tiếp theo cũng là một cách rất là đơn giản đó chính là gọi cho bạn bè thưa quý vị. Không có gì tốt hơn một sự chia sẻ quý vị có thể gọi cho ai đó khiến cho chúng ta cảm thấy phấn chấn hơn để bắt đầu một trạng thái thư giãn và khi chúng ta kết nối xã hội giữa người với người mà đặc biệt là những người mà chúng ta đang quan tâm, chúng ta đang tham gia vào một cái hệ thống được gọi là cái hệ thống Limbic của não bộ Và nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái cảm giác là thư giãn hơn Và hệ thống Limbic thì là một cái hệ thống chịu trách nhiệm về cảm xúc của chúng ta Và vì vậy thì bằng cách thay đổi trọng tâm cảm xúc của quý vị từ căng thẳng sang giao tiếp xã hội thì quý vị sẽ cảm thấy thư giãn và bình tĩnh hơn
3: ừ. Khi mà chúng ta có tâm tư hay là có những suy nghĩ chăn trở trong lòng Thì việc mà chúng ta được nói ra với những người sẵn sàng lắng nghe Thì đó cũng là một cách khiến cho chúng ta cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn rồi đúng không ạ? Và tiếp theo nữa đó là hãy thử thay đổi một số thói quen của chúng ta đi thưa quý vị Việc mà thay đổi thói quen thì có thể giúp cho chúng ta thoát khỏi chế độ làm việc quá tải Và cũng là một cách để mình có thể thư giãn tinh thần thoải mái hơn Ví dụ nhé, thay vì là chúng ta sẽ ăn tối tại bà này Thì tại sao chúng ta không đóng gói nó và đi xuống công viên ở địa phương hay là ở trong khu sân vườn của gia đình mình thôi Hoặc là nếu mà trời quá là lạnh như thời tiết hiện nay thì quý vị cũng có thể tổ chức một bữa ăn với gia đình của mình Đó cũng là một cách rất là dễ để chúng ta có thể thoải mái, thư giãn sau những giờ làm việc
2: vâng tiếp theo cũng là một cách mà khá nhiều người đang sử dụng đấy ạ là tạo cho bản thân một cái lợi thế về giấc ngủ nếu như mà quý vị và các bạn có một cái tuần làm việc khiến cho chúng ta cảm thấy quá tải và chán nản thì hãy tự tặng cho mình một món quà đó là một đêm ngon giấc thưa quý vị để chuẩn bị cho bản thân một đêm thư thái một bí quyết tuyệt vời được khoa học chứng minh đó là chúng ta tắm nước nóng và sau đó chúng ta đi ngủ trong phòng máy lạnh À, trong khi tắm nước nóng thì các à, mạch máu ở trên da sẽ giãn ra khiến cho cơ thể à, trông hồng hào và đầy sức sống hơn Và sau đó thì các bạn bước vào cái phòng của máy điều hòa khi mà nhiệt độ giảm nhanh sẽ kích thích sự đảo ngược của quá trình đó máu dồn từ tứ chi đến các cơ quan quan trọng máu dồn về các cơ quan quan trọng sẽ khiến quý vị rơi vào trạng thái nghỉ ngơi và tiêu hóa Và cách kích hoạt hệ thần kinh phó giao cảm, hệ thần kinh chịu trách nhiệm cho sự tồn tại lâu dài Tuy nhiên, tuy nhiên, quý vị hãy lưu ý rằng là việc chúng ta thay đổi nhiệt độ một cách quá đột ngột cũng sẽ gây ra những tình trạng không tốt cho sức khỏe. Nên là chúng ta hãy thực hiện cái điều này một cách từ từ và chúng ta nhớ, nhớ là hãy cảm nhận cái cơ thể của chúng ta. Đừng để cơ thể bị khó chịu khi mà làm điều này quý vị nhé.
3: Dạ vâng thưa quý vị trong số những quý vị thính giả của chúng ta đang nghe đài thì uh, dù quý vị là ai đi chăng nữa là một động vận động viên chạy bộ này hay là một nhân viên văn phòng hay đơn giản hơn đó là một sinh viên đại học một học sinh trung học phổ thông thôi thì uh, lời khuyên mà chúng tôi muốn dành tới quý vị đó là mỗi ngày chúng ta hãy cố gắng dành ít nhất là hai mươi phút trong chế độ tập luyện để giúp cho cơ thể giải phóng chất endorphin đây là một chất khiến cho chúng ta cảm thấy khỏe khoắn hạnh phúc và dồi dào năng lượng hơn và chúng ta vẫn luôn biết là tập thể dục có thể khiến cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần thoải mái và đây là một và tập thể dục thường xuyên cũng cho phép cơ thể của mình hợp lý hóa giao tiếp giữa các hệ thống liên quan đến phản ứng căng thẳng và từ đó có thể khiến cho chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn và đó là lý do mà tại sao càng ít hoạt động thì chúng ta sẽ càng dễ dàng gặp phải tình trạng đó là mình căng thẳng này, mình stress hay là mình cảm thấy là khó chịu trong cơ thể của mình.
2: Hòa bình vào thiên nhiên, và thiên nhiên là cách tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ cho quý vị. Ở nhìn chung thì việc hòa mình vào thiên nhiên thì đã được chứng minh là có một cái tác động tích cực đến cho tâm trạng của mỗi chúng ta. Mỗi khi mà chúng ta tập trung vào những thứ nhẹ nhàng như là cây cối xanh tươi thì nó sẽ giúp cho tâm trí phân tán cái tư duy tiêu cực. Do đó thì suy nghĩ của chúng ta sẽ trở nên bớt lo lắng hơn.
3: Dạ vâng, và tiếp theo nữa, một cách nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị thính giả Đó là hãy thử viết ra một danh sách những việc mà chúng ta cần phải làm nếu như mà quý vị không thể ngừng suy nghĩ về những việc mà bản thân mình cần phải làm trong một ngày thì hãy đưa chúng ra khỏi tâm trí đi bằng cách là chúng ta sẽ ghi lại ở trên giấy. Việc mà chúng ta viết danh sách những việc cần làm hay là ghi nhật ký hàng ngày những suy nghĩ của mình cũng là một cách khiến cho chúng ta cảm thấy thoải mái hơn và điều này sẽ mang lại cho mỗi người sự minh mẫn về tinh thần này và điều tuyệt vời nhất mà Nó cũng mang lại cho cơ hội nhìn thấy trực quan tiến trình của mình Để quý vị chúng ta biết rằng là mình cần làm điều gì quan trọng hơn Điều gì cần phải làm sau Và cũng từ đó là nhằm hợp lý hóa cho công việc của mình Giúp mình có thể sắp xếp công việc một cách dễ dàng Và giảm căng thẳng khi mà phải gấp rút hoàn thành một công việc nào đó
2: Đi dã ngoại cũng là một trong những cách để chúng ta thư giãn Thưa quý vị, nếu như công việc của chúng ta khiến cho chúng ta thực sự mệt mỏi và quá tải thì chúng ta cần phải dành ra một vài thời gian, một khoảng thời gian và những ngày cuối tuần chẳng hạn để đi dã ngoại cùng với bạn bè và gia đình. À, quý vị có thể lựa chọn một địa điểm trong thành phố hoặc là những địa điểm xa hơn để có thể ghé thăm. Những chuyến gia ngoại thì sẽ giúp cho tinh thần của chúng ta cảm thấy thoải mái hơn, này được hòa minh và thiên nhiên và có được những trải nghiệm ngoài trời. Cũng như là không còn những áp lực đến công việc và cuộc sống nữa Điều này sẽ giúp cho tinh thần của chúng ta Như là sạc lại năng lượng vậy Cảm thấy rất là sảng khoái, thoải mái Và thậm chí chúng ta sẽ tiếp thêm những cái nguồn năng lượng này Từ đó chúng ta chuyển hóa Và có được những cái công việc và làm việc Nó sẽ hữu hiệu quả và năng suất hơn Như vậy là chúng ta cũng đã vừa trải qua một vài những cái giây phút để nói về những chủ đề xung quanh cuộc sống. Nếu như quý vị có những cái chủ đề nào mà cần quan tâm, chia sẻ hay là chỉ đơn giản thôi, chúng ta muốn lắng nghe một ca khúc thông qua đài phát thanh, thông qua tần số FM 960 hết thì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi có số điện thoại 024 tám quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức một ca khúc với giọng ca của My Idol, ca khúc Nồng Nàn Hà Nội.
0: 96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688
3: dạ vâng thưa quý vị chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội chiều
2: thưa quý vị và bạn xin được chuyển đến cho quý vị một số những tin tức đáng chú ý trong chương trình ngày hôm nay Vừa qua tại trụ sở của Đảng Bảo thủ Anh ở thủ đô London với quốc Anh, đồng chủ tịch Đảng Bảo thủ Oliver Jordan đã tiếp Đại sứ quán Nguyễn Hoàng Long đến cập nhật thông tin về tình hình Việt Nam và quan hệ Việt Nam-Anh. Đồng thời trao đổi về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực ưu tiên nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Tại buổi tiếp... Đồng Chủ tịch Đảng Bảo thủ đánh giá cao thành tiệu phát triển của Việt Nam và nỗ lực ứng phó với đại dịch Covid-19 của Chính phủ Việt Nam trong thời gian qua. Khẳng định Đảng Bảo thủ luôn ủng hộ Chính phủ Anh, thúc đẩy quan hệ với Việt Nam và các quốc gia, các đối tác thương mại ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Và việc Anh tham gia Hiệp hội Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP nhấn mạnh Anh rất ấn tượng với những cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, ông Oliver Jordan. Bày tỏ vui mừng trước việc chính phủ hai nước đang thúc đẩy sự hợp tác trong lĩnh vực này Gần đây nhất là chuyến thăm của Bộ trưởng Alok Sama Chủ tịch hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu mươi 26 nhằm triển khai kết quả hội nghị Ông Oliver Jordan cũng bày tỏ quan tâm tới các lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh giúp tăng thu nhập và cải thiện cuộc sống cho người dân Đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác hai nước trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và tiềm năng như thương mại số và năng lượng tái tạo. Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cảm ơn ông Oliver Garden đã dành thời gian đón tiếp tại trụ sở của Đảng Bảo thủ. Nhấn mạnh quan hệ hai nước đang trong giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất và đang có nhiều cơ hội và tiềm năng để thúc đẩy mạnh mẽ các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước.
3: Thưa quý vị, Thành ủy Hà Nội vừa ban hành nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu của nghị quyết là tạo bước phát triển toàn diện các ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, đảm bảo phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn có tốc độ, tỉ trọng và giá trị gia tăng cao. Ngoài ra, các hoạt động có tính chuyên nghiệp với kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, dịch vụ, sản phẩm văn hóa đa dạng, có chất lượng, có thương hiệu đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ của người dân trong nước, thúc đẩy phát triển du lịch và xuất khẩu thành phố tập trung đầu tư phát triển một số lĩnh vực giàu tiềm năng và là lợi thế của thủ đô như du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn, thủ công mỹ nghệ, thiết kế, quảng cáo, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, điện ảnh thời trang, ẩm thực, phần mềm và các trò chơi giải trí, truyền hình và phát hành xuất bản phù hợp với thực tiễn thủ đô và từng giai đoạn cụ thể. Mục tiêu đến năm 2025, ngành công nghiệp văn hóa thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội hoàn thành ra soát tích hợp quy hoạch phát triển công nghiệp văn hóa vào quy hoạch Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, cải thiện hạ tầng tương đối đồng bộ, hiện đại, ưu tiên bố trí quỹ đất theo quy hoạch phân khu 2 bên bờ sông Hồng để phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn với phát triển du lịch. Bên cạnh đó, thành phố hoàn thiện cơ chế chính sách, hệ thống chỉ tiêu thống kê, triển khai số hóa, kết nối, chia sẻ dữ liệu số, đảm bảo cho phát triển công nghiệp văn hóa có tính liên thông và chuyên nghiệp đầu tư phát triển sản phẩm, dịch vụ văn hóa có chất lượng cao đa dạng, độc đáo, có thương hiệu và mang đậm bản sắc văn hóa Hà Nội, đầu tư tôn tạo hệ thống các thiết chế văn hóa, các di tích quốc gia, di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long. Giữ vững và phát triển thương hiệu thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo, phân đấu đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo đề nghị tuyên truyền giới thiệu với học sinh cấp trung học cơ sở về cuộc thi học sinh với an toàn thông tin năm 2022, đồng thời chỉ đạo các nhà trường khuyến khích tạo điều kiện để đông đảo học sinh hưởng ứng tham dự cuộc thi. Cuộc thi học sinh với an toàn giao thông, thông tin. Xin lỗi quý vị, cuộc thi học sinh với an toàn thông tin năm 2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam tổ chức nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, cung cấp kiến thức, kỹ năng sử dụng internet an toàn cho học sinh cấp trung học cơ sở trên toàn quốc. Đây cũng là hoạt động nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, phát huy khả năng tư duy cho học sinh, giúp các em nhận diện phòng tránh các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ www.thastt.vn thời gian năm 2022.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, Đoàn Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam vừa phát động các cấp hội hội viên phụ nữ cả nước trồng cây xanh, phụ nữ vun trồng tương lai vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Với tinh thần mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh, các cấp hội phân đấu trồng và đảm bảo sống ít nhất là 130.000 cây xanh trong dịp này. Phân đấu đến hết năm 2025, trồng được ít nhất là từ 20 triệu cây xanh trở lên. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam khuyến khích các địa phương đơn vị doanh nghiệp trồng cây bản địa, cây tỏa bóng mát, cây cảnh quan, cây ăn quả của địa phương tại các không gian công cộng, khuôn viên cơ quan, trường học, khu di tích văn hóa lịch sử, khu tưởng niệm, khu đô thị, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu dân cư tập trung. Qua đó đóng góp hiệu quả vào việc hoàn thành đề án trồng một tỷ cây xanh. Thời gian thực hiện từ ngày 25 tháng 2 cho đến ngày 25 tháng 3 năm 2022 ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm ký 2022-2027, dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 9 cho đến ngày 11 tháng 3 năm 2022 tại thủ đô Hà Nội. Hội sẽ phối hợp với các cơ quan đơn vị, tổ chức lễ phát động trồng cây tại di tích lịch sử đến Hai Bà Trưng, Hà Nội, phối hợp với Ban quản lý khu di tích Đền Hùng, trồng cây tại Đền thờ Phu Hùng, tỉnh Phú Thọ, dự kiến là vào ngày 12 tháng 3 năm 2022.
2: Thưa quý vị, trước khi đến với những tin tức tiếp theo, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một yêu cầu âm nhạc từ quý thính giả. Có số đuôi số điện thoại là 966 đã gửi đến chương trình với yêu cầu ca khúc là Cha Già Rồi Đúng Không với phần thể hiện của Ali Hoàng Dương. Và nếu như quý vị cũng có những yêu cầu âm nhạc như thế này, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3773-6688 quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc.
4: cho con những thứ như bao bạn thân bao nhiêu tối sinh nhật chưa được qua dù chỉ một lần thế những thứ cha tặng là cả thanh xuân cha già rồi đúng không một sớm trôi qua thật nhanh cha dần rồi đúng không con xin lỗi cha con thật vô tâm cả cuộc đời của cha chỉ sau
0: xe bay mang số hiệu FM96. hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường. Hãy giữ sóng và tương tác với
1: chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Vâng thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình ngày hôm nay, Quang Anh cũng như là Thu Thảo sẽ gửi đến cho quý vị những cái dòng chảy tin tức đáng chú ý do phóng viên Kim Dung gửi đến cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 503 về thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó, căn cứ kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Sở, Ban ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố, trực thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, các tổng công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, một trăm vốn nhà nước, công ty cổ phần có vốn góp, góp nhà nước thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về thực hiện quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân. Bên cạnh đó, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch trong quá trình tuyển dụng công chức viên chức, bổ nhiệm cán bộ, nghiêm túc việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, các kiến nghị sau giám sát các ý kiến phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quan tâm phối hợp tạo điều kiện để mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội phát huy vai trò của mặt trận các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong xây dựng bộ máy chính quyền đội ngũ cán bộ đảng viên các cấp chủ động ra soát khắc phục những trường hợp vi phạm quy trình bổ nhiệm lại ở cơ quan đơn vị do ban hành quyết định bổ nhiệm lại quá thời hạn để hạn chế thấp nhất những hệ lụy pháp lý do tồn tại này gây ra
3: Thưa quý vị, Bộ Xây dựng vừa có quyết định số 56 thành lập tổ công tác triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo, xây dựng lại trung cơ cũ theo nghị quyết số 11 NQCP ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai nghị quyết số 43 năm 2022 QH15 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình. Tổ công tác do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh là tổ trưởng, Cục trưởng, Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản, Bùi Xuân Dũng là tổ phó. Ngoài ra, còn có 10 thành viên là đại diện lãnh đạo các vụ, Cục Trực Thuộc Bộ, Cục Quy hoạch Kiến trúc, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng. Cơ quan lý nhà và thị trường bất động sản, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội. Theo quyết định, Tổ công tác có nhiệm vụ làm việc với các địa phương để đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra về xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở. Đặc biệt là các chỉ tiêu về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, việc bố trí quỹ đất, thủ tục đầu tư, quản lý sử dụng nhà ở xã hội, trong đó có nhà ở công nhân khu công nghiệp việc cải tạo xây dựng lại chung cư cũ nhằm kịp thời thúc đẩy tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
2: Vừa qua thư viện Hà Nội khai mạc trưng bày sách báo kỷ niệm 125 ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc nhằm tôn vinh những công lao cống hiến đóng góp của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Phát biểu khai mạc giám đốc thư viện Hà Nội Trần Tuấn Anh nhấn mạnh đây là hoạt động văn hóa thiết thực giúp cán bộ đảng viên và nhân dân thủ đô hiểu thêm về thân thế, sự nghiệp và nhân cách cao đẹp của đồng chí Nguyễn Phong Sắc, tôn vinh những công hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các lãnh đạo tiền bối của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng, đồng thời kích lệ thế hệ thanh niên noi gương các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng, tiếp nối truyền thống yêu nước, ra sức học tập, lao động và công hiến để xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trưng bày được thực hiện theo hai chủ đề chủ tịch hồ chí minh và các nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng và cách mạng việt nam đồng chí nguyễn phong sắc người cộng sản kiên trung nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng và cách mạng việt nam trong đó có những cuốn sách tài liệu tiêu biểu như kỷ yếu hội thảo khoa học đồng chí nguyễn phong sắc người cộng sản kiên trung nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng và cách mạng việt nam kệ tĩnh nghệ tĩnh với phong trào cách mạng giải phóng dân tộc trong ba mươi năm đầu thế kỷ hai mươi đồng chí Nguyễn Phong Sắc, một người cộng sản đầu tiên của Hà Nội, những người sống mãi Thăng Long, Đông Kinh Hà Nội, quê hương và nơi hội tụ nhân tài. Ngoài hoạt động trưng bày, Thư viện Hà Nội còn xây dựng và ra mắt bộ sưu tập số người cộng sản kiên trung trên website thư viện hà nội org vn để độc giả khai thác tìm hiểu.
3: Thưa quý vị, những thông tin kinh tế sẽ tiếp nối chương trình. Hôm nay, giá vàng trong nước có nơi tăng tới là 600.000 đồng một lượng. Lên tới là 64,6 triệu đồng một lượng, mức cao nhất từ trước tới nay. Ở lúc hơn 10 giờ, thì công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Bình Châu niêm yết giá vàng miếng SJC là 63,8 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 64,4 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, tăng 430.000 đồng một lượng ở chiều mua và 510.000 đồng một lượng ở chiều bán so với cuối ngày hôm trước. Tập đoàn Phú Quý tăng 530.000 đồng một lượng vào chiều mua và 650.000 đồng một lượng ở chiều bán. Để là 63,78 triệu đồng một lượng mua vào và 64,4 triệu đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Và đáng chú ý là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn tăng 500.000 đồng một lượng ở chiều mua và 600.000 đồng một lượng ở chiều bán lên mức là 63,9 triệu đồng một lượng ở chiều mua vào và 64,6 triệu đồng trên một lượng ở chiều bán ra. chênh lệch giá mua và bán phổ biến là từ 500.000 đồng cho đến 700.000 đồng một lượng. Như vậy mức giá như hiện nay là mức cao nhất từ trước đến nay của giá vàng trong nước. Giá vàng trong nước tăng mạnh trong bối cảnh sáng sớm nay, giá kim loại quý thế giới đội 12 đô la Mỹ trên một ounce, vượt mốc là 1.900 đô la Mỹ trên một ounce lên mức là 1910 đô la Mỹ trên một ounce. Và đến hơn 10 giờ thì giá tăng tiếp lên mức là 1925 đô la Mỹ trên một ounce, ở quy đổi thấp hơn giá vàng trong nước là khoảng 11,3 triệu đồng một lượng. Giá vào thế giới tăng trong bối cảnh tình hình địa chính trị căng thẳng, khiến cho các nhà đầu tư tìm đến mặt hàng này nhiều hơn.
2: Quý vị thân mến, như vậy là chúng ta cũng đã trải qua rất là nhiều những cụm tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Và chúng tôi sẽ còn chuyển đến cho quý vị những tin tức khác trong cái khung giờ từ bảy giờ từ 17 bảy giờ đến 18 tám giờ buổi chiều ngày hôm nay nên quý vị hãy giữ sóng để cùng với chúng tôi kết nối với chương trình chuyển động Hà Nội chiều quý vị nhé. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể kết nối với chúng tôi qua fanpage uh, chuyển động Hà Nội FM 96 Quý vị có thể search trên thanh tìm kiếm uh, Facebook để có thể tìm ra uh, trang fanpage của chương trình quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn trong giây lát với một ca khúc nhẹ nhàng giọng ca của Thu Minh qua ca khúc bóng mây qua thêm xin mời quý vị cùng thưởng thức.
5: Uh, yeah. Uh, yeah. Nàng đi qua nơi đó, mùi hương bay theo gió, uh, uh, uh. giọt cà phê vẫn đau chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân nàng đi qua nơi đó như anh hay tung ngó oh, oh, oh. giọt cà phê tôi uống ô thật chẳng làm sao hương phai tự thừa nào nàng. nàng thật dịu dàng như làn mây qua ngã tư này mang về đây mùa thu đây khiến bao anh cả về pi tách rơi từng ngày trông ngóng dáng em vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười vì một làn tóc ngỡ như mây trời hình dáng Từng bước bước chân tuyệt vời, hình dáng ấy như mây từ trời qua đây. Từng chiều bao anh, bao anh ngất ngây. Nàng đi qua lối đó, à. mùi hương bay theo gió. À, à, à. Giọt cà phê vẫn đó, mà chẳng có mùi hương bay theo đôi bàn chân. Nàng đi qua lối đó, nhiều anh hay đứng ngó. À, 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 à. Vắt cào thì tôi uống, ô thật chẳng làm sao. hơn vai tự thuở nào. Nàng thật dịu dàng như làn mây qua ngã tư này, mang về đây mùa thu lá rơi đây khiến bao anh cà phê tí tách rời. Ngày trông ngắm dáng em, vì nụ cười đã ngỡ như hoa cười, ha, ha, ha. vì một làn tóc ngỡ như mây trời. Ha, ha, ha. Hình dáng ấy qua đây từng ngày mây trôi lạc loài. Bao anh, bao anh đắm say. Vì nụ cười đã ngỡ như quên rồi, và rồi từng bước bước chân. dịu dàng như làn mây qua ngã tư này mang về đây tóc nhớ nhau mây chân hình dáng ấy qua đây từng ngày người trôi lạc lại bao anh bao anh nắm say vì nụ cười đã như quên rồi và rồi từng bước bước chân tim
3: Dạ vâng thưa quý vị, rất là nhanh được không ạ? Vậy là 60 phút đầu tiên ở trong khung giờ của truyền động Hà Nội chiều từ 16 giờ cho tới 18 giờ của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội cũng đã trôi qua mất rồi. Và ngay bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc. Và sau ca khúc này chúng tôi sẽ còn quay trở lại và chuyển tới quý vị những nội dung hấp dẫn tiếp theo có trong chương trình truyền động Hà Nội chiều. Và quý vị cũng đừng quên là nếu như mà quý vị có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ, hay là có những yêu cầu âm nhạc muốn gửi tặng tới những người thân yêu của mình, thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi qua số hotline của chương trình, đó là 024-3773-6688, Thu Thảo hay là Quang Anh và ekip thực hiện chương trình sẽ rất là vui nếu như có thể trở thành cầu nối yêu thương giữa quý vị và những người thân yêu của mình. Còn bây giờ, kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một giai điệu âm nhạc.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ là khung giờ dành cho chương trình chuyển động Hà Nội chiều. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh FM tin tức Hà Nội tần số 960Hz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Chương trình này cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hanoitv.vn. Và nếu bỏ lỡ khung giờ phát sóng này, quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại trên trang hanoitv.vn. Còn bây giờ, mời quý vị thính giả hãy cùng với Quang Anh và Thu Thảo khám phá những thông tin hấp dẫn trong chương trình ngay sau đây.
3: Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 170 ngày 23 tháng 2 năm 2022 gửi các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiêm vaccine và một số biện pháp đẩy mạnh phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu... Các cơ quan trong hệ thống chính trị, các bộ ngành, các cấp nhân dân và doanh nghiệp giữ vững bản lĩnh, kiên trì, kiên định, tuyệt đối không chủ quan lơ là, mất cảnh giác và không hoang mang lo sợ, mất bình tĩnh trong phòng chống dịch COVID-19, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghiêm các mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, biện pháp, phương pháp đã được đảng, nhà nước đề ra và thực hiện có hiệu quả trên thực tế. Nhất là nghị quyết số 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ ngành có liên quan. Từ kinh nghiệm trong nước, quốc tế thời gian qua cho ta thấy, cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm, quyết liệt, hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vaccine, tiếp cận nhanh các biện pháp điều trị, thuốc điều trị, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành nghiêm túc, có hiệu quả các quy định phòng chống dịch của người dân, kiên quyết chống tiêu cực, tham nhũng trong phòng chống dịch COVID-19.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế chủ trì phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các bộ ngành, các địa phương có liên quan. Tiếp tục kiểm tra hướng dẫn đôn đốc chiến dịch tiêm chủng vaccine mùa xuân năm 2022 an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả và thần tốc hơn nữa cho tất cả các đối tượng được tiêm ở tất cả các địa phương, bảo đảm kịp thời, chất lượng, đủ vaccine để thực hiện chiến dịch theo quy định. Thúc đẩy cần trương thực hiện hợp đồng mua vaccine cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, theo nghị quyết của chính phủ và các quy định chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục chủ động cập nhật tiếp cận sớm với thông tin và các loại vaccine, thuốc, công nghệ, sinh phẩm, kit xét nghiệm để phục vụ kịp thời, hiệu quả trong phòng chống dịch covid-19 phù hợp với diễn biến mới của tình hình. Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước, thanh tra, kiểm tra về giá, chất lượng đối với các loại vaccine, thuốc, sinh phẩm, kit xét nghiệm, kịp thời phát hiện các sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc trên thị trường, xử lý nghiêm theo pháp luật các tổ chức cá nhân lợi dụng tình hình chính sách để trục lợi làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của Đảng, nhà nước và bảo vệ chăm sóc sức khỏe tính mạng của nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện và phổ biến ngay hướng dẫn chăm sóc điều trị hiệu quả tại nhà cho người nhiễm Covid-19, nhất là trẻ em. Đối với các trường hợp không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ, không gây quá tải cho các cơ sở y tế. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cập nhật, bổ sung kịp thời các hướng dẫn, tăng cường kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quy định về phòng chống dịch bệnh trong nhà trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp chặt chẽ hiệu quả với Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các bộ ngành có liên quan và các địa phương tiếp tục nắm chắc tình hình, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện và thực hiện nhất quán các quy trình, phương án, hướng dẫn trong tổ chức dạy và học chủ động phòng chống dịch COVID-19 một cách cụ thể, rõ ràng, dễ làm, dễ kiểm tra, giám sát để mở cửa trường học, mở cửa du lịch đảm bảo an toàn khoa học, hợp lý, hiệu quả và phù hợp với tình hình bộ thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các bộ ngành liên quan tiếp tục cập nhật hoàn thiện phần mềm và các công cụ công nghệ thông tin phục vụ đắc lực hiệu quả công tác phòng chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân các cơ quan truyền thông báo chí tích cực chủ động theo dõi chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao phối hợp chặt chẽ và hiệu quả với bộ y tế bộ giáo dục và đào tạo bộ văn hóa thể thao và du lịch các bộ ngành liên quan và các địa phương liên quan liên tục cập nhật thông tin, chủ động xây dựng các chương trình truyền thông, cung cấp thông tin, hướng dẫn kỹ lưỡng, khoa học, hợp lý, hiệu quả, công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 để phục hồi nhanh và phát triển kinh tế xã hội bền vững.
2: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các bộ ngành lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc tổ chức tiêm vaccine mũi thứ ba cho người từ 18 tuổi trở lên hoàn thành trong quý I năm 2022, tiêm mũi thứ hai cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi hoàn thành trong tháng hai năm 2022, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện bảo quản địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine, tổ chức tiêm vaccine an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Y tế bố trí các điểm tiêm chủng tập trung lưu động tại nhà một cách khoa học hợp lý linh hoạt để mọi đối tượng tiêm chủng miễn phí kịp thời đúng quy định và phí phương châm đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng và tiêm chủng vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm với bản thân gia đình cộng đồng và đất nước đặc biệt quan tâm đến người cao tuổi người có bệnh nền người không đi lại được người có hoàn cảnh khó khăn người yếu thế xây dựng ngày kế hoạch và thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền vận động những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ các bậc phụ huynh khẩn trương tích cực cho con em đi tiêm chủng kịp thời an toàn khoa học hợp lý hiệu quả đúng quy định
3: thưa quý vị sáng nay phó chủ tịch thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố nguyễn anh tuấn trưởng ban đại diện hội người cao tuổi thành phố chủ trì chương trình trao tặng 2.000 máy đo huyết áp cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn theo chương trình phối hợp của trung ương hội người cao tuổi việt nam và công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu đông dương thích ứng an toàn linh hoạt gắn với phòng chống dịch covid 19 Ban đại diện Hội người cao tuổi Thành phố Hà Nội đã thông qua Ban đại diện Hội người cao tuổi 30 quận huyện thị xã để trao tặng 2.000 máy đo huyết áp đến tận tay những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, chung tay cùng thành phố đẩy lùi dịch bệnh, chăm lo an sinh, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hội người cao tuổi các cấp thành phố đã làm tốt công tác vận động các nguồn lực ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hỗ trợ người cao tuổi có đời sống vật chất tinh thần tốt hơn trong dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần. Gần 19.000 xuất quà tổng trị giá hơn 3,9 tỷ đồng đã được trao tặng cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố, để ai ai cũng thấy ấm lòng khi xuân về.
2: Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc, ca khúc ngày đầu tiên qua giọng ca của Đức Phúc.
6: nàng công chúa em nhớ đêm này yêu anh Cần ta cùng nhau đến khi bắt đầu dù mày sau nhiều điều làm ta lo. yes and no yes and no Dẫu anh không là chàng hoàng tình So-
0: nước độ cao.
1: Quý khách hãy phát dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 2, thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, nghị quyết đại hội 17 Đảng bộ thành phố và chương trình công tác toàn khóa của ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa 17 nhằm thúc đẩy phát triển văn hóa con người Hà Nội theo hướng bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành nghị quyết số 09 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
2: Nghị quyết về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô vừa ban hành có mục tiêu tạo bước phát triển toàn diện các ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô, phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, dịch vụ sản phẩm văn hóa đa dạng, có thương hiệu thuốc đẩy phát triển du lịch và xuất khẩu. mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự ngay sau đây để hiểu thêm về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của nghị quyết này trong việc phát triển thủ đô Hà Nội.
7: Nghị quyết phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, xác định mục tiêu chung Tạo bước phát triển toàn diện các ngành công nghiệp văn hóa của thủ đô Hà Nội, cả về quy mô, chất lượng sản phẩm, dịch vụ và thị trường, đảm bảo phát triển bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ, tỉ trọng, giá trị gia tăng cao, hoạt động có tính chuyên nghiệp. Với hạ tầng đồng bộ hiện đại, dịch vụ, sản phẩm văn hóa đa dạng, chất lượng, giá trị cao, có thương hiệu, đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ, tiêu dùng của người dân trong nước và xuất khẩu. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết tiềm năng văn hóa là một lợi thế của thủ đô khi Hà Nội đứng thứ 17 về diện tích so với các thủ đô trên thế giới, thế nhưng lại nằm trong số hiếm thủ đô có tuổi đời trên 1.000 năm.
8: Tại đại hội 17 của Đảng Bộ Thành phố cũng đã xác định là phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh thực sự trở thành một cái nguồn độc lực, một cái nguồn lực quan trọng trong việc phát triển nhanh và bền vững thủ đô. Thì đây là những cái nhận thức rất mới, nếu như trước đây chúng ta chỉ xác định nó vừa là mục tiêu vừa là động lực cũng là nguồn lực thì bây giờ chúng ta nhấn mạnh hơn là làm nào đó để phát huy được cái giá trị của văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành một cái nguồn lực quan trọng trong việc quyết định cái sự phát triển nhanh và bền vững thủ đô.
7: Nghị quyết phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô xác định mục tiêu đến năm 2025, ngành công nghiệp văn hóa thủ đô trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, cải thiện hạ tầng tương đối đồng bộ, hiện đại, hoàn thiện thể chế và sẵn sàng cho phát triển công nghiệp văn hóa có tính chuyên nghiệp, sản phẩm công nghiệp văn hóa có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa Hà Nội, cạnh tranh được với các nước trong khu vực, giữ vững và phát triển thương hiệu thành phố sáng tạo, phấn đấu đóng góp từ 4 đến 5% GDP của thành phố đến năm 2030 đóng góp khoảng 7% và đến năm 2045 phần đầu đóng góp khoảng 10% GDP của thành phố. Hiện thành phố Hà Nội có trên 300 làng nghề truyền thống được công nhận, có gần 6.000 di tích văn hóa, trong đó phần lớn cần được tu bổ, bảo tồn và nhiều di sản văn hóa phi vật thể khác. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, để phát huy được những giá trị tiềm năng này, năm 2022 thành phố dành nguồn lực nhiều hơn đầu tư cho văn hóa
9: trong cái kế hoạch 2022 thành phố đã dành nguồn lực nhiều hơn cho các lĩnh vực văn hóa, à, y tế, và giáo dục trong đó riêng văn hóa thì tập trung thực hiện cái tu bổ, nâng cấp và làm mới di tích đề nghị các đơn vị để đẩy nhanh cái công tác chuẩn bị đầu tư để nhanh chóng có các dự án đủ điều kiện bố trí vốn sở văn hóa cùng trong biểu giá phát cùng các quận huyện và thành phố ưu tiên giao cho các quận huyện làm chủ đầu tư cho các dự án đầu tư công từ ngân sách thành phố trong cái kế hoạch 2022 này.
7: Hà Nội cũng sẽ xây dựng và ban hành cơ chế khuyến khích phát triển bền vững các không gian sáng tạo, trở thành hệ sinh thái sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số, phát triển kinh tế số, kinh tế ban đêm, kinh tế đô thị, nhằm đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, phục vụ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Thành phố sẽ xây dựng tiêu chuẩn và cơ chế thi tuyển, lựa chọn, Bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa và công nghiệp văn hóa, có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ ngang tầm nhiệm vụ, thực hiện tốt chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài, hỗ trợ trao truyền tri thức, kỹ năng, bí quyết, tạo lập môi trường nuôi dưỡng văn hóa sáng tạo, phát triển hệ sinh thái giáo dục sáng tạo trong cộng đồng, nhà trường, gắn với thúc đẩy giáo dục mở, xây dựng nhà trường sáng tạo, hình thành thế hệ công dân sáng tạo, công dân toàn cầu. Thành phố cũng xác định sẽ tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển thị trường công nghiệp văn hóa, thu hút và hỗ trợ đầu tư, mở rộng giao lưu, hợp tác trong nước và quốc tế về văn hóa. Đặc biệt, Hà Nội sẽ tập trung, xây dựng, phát triển và định vị thương hiệu, thành phố sáng tạo của UNESCO với hàng loạt các biện pháp cụ thể như xây dựng trung tâm thiết kế sáng tạo Hà Nội, xây dựng củng cố kết nối đầu tư cho các không gian sáng tạo, triển khai dự án chuỗi chương trình truyền hình tài năng sáng tạo Hà Nội, tổ chức tuần lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội hàng năm, tổ chức mạng lưới các nhà thiết kế sáng tạo trẻ, nghị quyết phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện cụ thể cho Ban thường vụ thành ủy, đảng đoàn hội đồng nhân dân thành phố ban cán sự đảng ủy ban nhân dân thành phố đảng đoàn mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành phố các ban đảng và văn phòng thành ủy các cấp ủy trực thuộc thành ủy và các sở ban ngành thành phố nghị quyết sẽ được phổ biến đến tri bộ tổ chức quán triệt đến từng cán bộ đảng
3: viên và các tầng lớp nhân dân Thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe phóng sự Hà Nội đầu tư triển khai phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô. ngay sau đây, kính mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ca khúc yêu Hà Nội qua giọng ca của nam ca sĩ Hoàng Hải.
10: Hà Nội, tôi sẽ nhớ thương về nơi này. Từ sâu tận con tim muốn nói rằng tôi đã yêu thật nhiều. Những lối đi, bao con đường, yêu những tiếng cười và từng hàng cây mùa thu thay lá. Để lòng ta bao sao xuyến khi cơn mưa qua đây và từng hơi ấm giọt cà phê đắng
5: đã... nhớ lắm những khúc ca hà nội trong ta bao năm tháng
10: từng hơi ấm giọt cà phê đã
2: Tiếp tục chương trình là phần tin. Thưa quý vị, sáng nay thực hiện chương trình hội nghị lần thứ 7, Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố Hà Nội khóa 17 tiếp tục thảo luận tại tổ về 4 nội dung quan trọng đã được báo cáo trong phiên cai mạc chiều qua 23 tháng 2. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, hội nghị được tổ chức trực tiếp, kết hợp trực tuyến từ một số phòng học khác nhau. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung. Đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 11 ngày 6 tháng 1 năm 2012 của Bộ Chính trị, về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô trong giai đoạn 2011-2020, báo cáo tổng kết thi hành luật thủ đô và báo cáo tổng hợp đề xuất chính sách xây dựng luật thủ đô sửa đổi, báo cáo giả soát, đánh giá quy hoạch chung xây dựng thủ đô được duyệt và định hướng nghiên cứu, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, gắn với định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội. Đây là những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng liên quan trực tiếp đến cơ chế, định hướng và hành lang pháp lý tạo điều kiện cho thủ đô phát triển trong những năm tới.
3: Thưa quý vị, về đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 11 ngày 6 tháng 1 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô trong giai đoạn 2011-2020, Trên tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp và báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Một số đại biểu đề xuất các cơ chế chính sách về phân cấp, ủy quyền cho thủ đô để thủ đô thực sự là nơi hội tụ các nguồn lực trong phát triển kinh tế xã hội. Đối với báo cáo đánh giá tình hình thi hành Luật Thủ đô năm 2012 và đề nghị xây dựng Luật Thủ đô sửa đổi, các đại biểu đã thẳng thắn góp ý vào các chính sách, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ bản Luật Thủ đô sửa đổi, tạo thể chế đặc thù, vượt trội, thuận lợi cho Thủ đô phát triển trong giai đoạn 10 năm tới và trong những năm tiếp theo. Về định hướng nghiên cứu điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với quy hoạch thành phố Hà Nội và định hướng phát triển đô thị thành phố Hà Nội, nhiều nội dung đã được các đại biểu thảo luận tập trung nghiên cứu định hướng mô hình thành phố trong thành phố tại khu vực phía Bắc và phía Tây thành phố, định hướng phát triển đô thị hai bên trục đường vành đai bốn. Những vấn đề giao thông đô thị, bảo vệ môi trường cũng nhận được nhiều ý kiến thiết thực. Nội dung thứ tư cũng được các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị là sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ và Thường trực Thành ủy khóa 17. Hội nghị lần thứ bảy sẽ bế mạc trong chiều nay, ngày 24 tháng 2
2: Sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đàm Văn Huân chủ trì hội nghị lấy ý kiến góp ý của các hội đồng tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đối với dự thảo luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Với 7 chương, 59 điều, dự thảo luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở nhằm cụ thể hóa tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, bảo đảm thực hiện dân chủ thực chất, dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và dân thụ hưởng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. Đồng tình cao với sự cần thiết và ý nghĩa thực tiễn của việc ban hành luật thực hiện dân chủ cơ sở. 13 ý kiến của thành viên ở các hội đồng tư vấn đề nghị soạn ban soạn thảo cần làm rõ hơn khái niệm cơ sở, cần có các chế tài để nghiêm cấm việc lợi dụng dân chủ ở cơ sở để chống phá, gây mất đoàn kết trong tổ chức, cộng đồng dân cư. Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định người dân được quyền tham gia ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền trên cấp xã, cần cụ thể luật hóa để tránh phải ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, thi hành. Tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, trách nhiệm, Phó Chủ tịch Mặt trận thành phố Đàm Văn Huân mong muốn các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, đóng góp để dự thảo luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, khắc phục được những tồn tại, hạn chế và có tính khả thi cao sau khi được Quốc hội xem xét thông qua.
3: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 503 ngày 22 tháng 2 năm 2022 về thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Theo đó căn cứ kiến nghị của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc thành phố, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã, các tổng công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước, công ty cổ phần có vốn góp nhà nước, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về thực hiện quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cấp với mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền trong việc tiếp thu ý kiến góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân. Bên cạnh đó, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công khai, minh bạch trong quá trình tuyển dụng công chức, viên chức, bổ nhiệm cán bộ, nghiêm túc việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, các kiến nghị sau giám sát, các ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục quan tâm phối hợp, tạo điều kiện để mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò của mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong xây dựng bộ máy chính quyền, đối ngũ cán bộ và đảng viên các cấp. Chủ động ra soát, khắc phục những trường hợp vi phạm quy trình bổ nhiệm lại ở cơ quan, đơn vị do ban hành quyết định bổ nhiệm lại quá thời hạn để hạn chế thấp nhất những hệ lụy pháp lý do tồn tại này gây ra.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội Triều, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo nội dung Kiều Oanh, biên tập viên Thanh Duyên, MC Quang Anh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc nhẹ nhàng với ca khúc Bước Thư Tình đầu tiên qua giọng ca của Tấn Minh.
11: đưa mắt nhìn em có tấm gương ta đã gặp nhau bối rối thật lâu đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau anh muốn nói với em những điều thật lớn lao là... sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận. phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh và anh sẽ là Tìm, tay anh lắng nghe mỗi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mờ Anh kiếm tìm.
0: với kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo đường. đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, vốn là một trong những làng nghề rèn nổi tiếng và lâu đời tại đồng bằng Bắc Bộ, trải qua hàng trăm năm với nhiều thăng trầm thay đổi, đến nay làng nghề đa sĩ đang đứng trước nhiều nguy cơ bị mai một. Nhiều cá nhân vẫn đang nỗ lực từng ngày cần mẫn giữ lửa, giữ nghề truyền thống, tiếp nối truyền thống của nơi đây. Mời quý vị thính giả cùng đến với phóng sự ngay sau đây để cùng hiểu thêm về câu chuyện này.
3: Nghe những âm thanh này, chắc hẳn không ai nghĩ đang đứng ở một làng quê thanh bình bên con sông Nhựt Hiền Hòa, nhưng nó lại là những thanh âm vô cùng quen thuộc làng đa sĩ, ngôi làng nổi tiếng với nghề rèn truyền thống có từ rất lâu đời. Làng đa sĩ thuộc xã kiến hưng, quận hà đông hà nội. Vừa vào đến cổng làng đã có thể nghe thấy âm thanh của tiếng đe búa, mài dao nhộn nhịp. Tương truyền nghề rèn ở làng có từ thời hùng vương thứ 18 tám, nhưng phải đến thời nhà trần có thầy dạy từ thanh hóa ra dạy làm những sản phẩm tinh xảo hơn thì đa sĩ mới chính thức trở thành làng rèn chuyên nghiệp và đến nay. Nơi đây đã trở thành một làng nghề truyền thống nổi danh khắp mọi miền về nghề rèn. Và trong số những gia đình vẫn giữ lửa nghề rèn truyền thống của làng nghề rèn có gia đình ông Đinh Công Đoán. Tuổi trẻ theo tiếng gọi của đất nước, chàng thanh niên Đinh Công Đoán nhập ngũ năm 1971. Và một năm sau, ông được cử vào chiến đấu ở Quảng Trị, nơi được coi là chiến tuyến ác liệt nhất trong những năm tháng chống Mỹ. Sau nhiều năm rong ruổi khắp các chiến trường khói lửa, năm 1976, Cựu chiến binh Đinh Công Đoán bị thương ở cánh tay, được trở về địa phương với tấm thẻ thương binh hạng 4 trên 4. Là người con của làng nghề nên khi trở về, cựu chiến binh Đinh Công Đoán nhận thấy không thể vực dậy kinh tế gia đình nếu chỉ trông chờ vào nông nghiệp. Còn số tiền ít ỏi của gia đình, người lính Đinh Công Đoán nhanh chóng bắt tay vào làm nghề rèn. Kể về những năm tháng trong quân ngũ, ông Đoán luôn khẳng định bản chất không ngại khó, sợ khổ của người lính Cụ Hồ đã giúp ông quyết định theo học nghề làm thợ rèn từ những người thợ làm nghề nổi tiếng trong làng. Cựu chiến binh Đinh Công đoán bày tỏ
8: tôi đã gần 15 chiến trường, cho nên là đã gần 30 tuổi mới về lập gia đình năm bảy bảy, về cái thì tôi đã học làm nghề ngay tại địa phương, trời phú cho mình cái cái năng thiếu, thế thì mình cứ học hỏi thêm cụ cao tuổi trong làng, thế rồi mình áp dụng cái cái gì mình học được trong quân đội, cái sức bền vật liệu này các là không biết thì từ đó tôi biết được các nguyên tố thép và chất lượng thép, tôi pha trộn làm sao, tôi như thế nào, đến bây giờ truyền lại cho con tôi cái màu nào sẽ để không quằn mà không mẻ, độ sắc bền ở làng quê chúng tôi thì gia đình nào có cái truyền thống của gia đình đấy.
3: Những năm đầu Sản phẩm giao kéo chưa thu hút được khách hàng nên đời sống gia đình cựu chiến binh đinh công đoán gặp không ít khó khăn. Nhưng nhờ sự thông minh, tháo phát cùng với kỹ thuật pha chế độc đáo, các sản phẩm giao kéo của ông rất bền, tốt, được người tiêu dùng ưa chuộng. Để có được sản phẩm chất lượng tốt đòi hỏi sự công phu, tỉ mỉ của người làm nghề. Đầu tiên, những người thợ sẽ phải cắt bản sắt thành hình dạng của sản phẩm, sau đó cho lên lò hơn 1.000 độ C tùy thuộc vào từng loại nguyên liệu thép và sản phẩm tạo ra dày, mỏng mà thời gian nung sẽ khác nhau. Cựu chiến binh Đinh Công đoán chia sẻ.
8: Tôi muốn phát triển cũng rất khó, khó chỗ là mặt bằng sản xuất không có, muốn đưa một cỗ máy vào thì sản xuất thay sức lao động, có nhiều nhà không đưa nổi vào, ngõ quá hẹp, điều kiện gia đình quá chật chội. là cái nghề này ra đầu tiên nó là cái nghề phụ nhưng này lại là chuyển thành nghề chính cho mỗi gia đình bây giờ.
3: Đến nay, sản phẩm mang thương hiệu đoán đoán của cựu chiến binh tinh công đoán đã có chỗ đứng trên thị trường, đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức lương trung bình trên 5 triệu đồng một tháng. Nhờ cật cù chịu khó trong lao động sản xuất, có tư duy nhạy bén, biết phát huy khả năng của mình, có quyết tâm mạnh dạn đầu tư đúng thời điểm, luôn coi trọng chữ tín nên cơ sở sản xuất giao kéo của cựu chiến binh đinh công đoán ngày càng làm ăn phát đạt. Theo ông Lê Ngọc Lưu, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, không chỉ là tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế ở địa phương, cựu chiến binh tinh công đoán còn tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, giúp đỡ đồng chí đồng đội, bà con có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa và an sinh xã hội
9: trước đây thì cũng có rất nhiều những đồng chí là hội viên cựu binh để làm tham gia làm kinh tế Thế nhưng mà sau đó nó cũng đã chuyển ngành sang những vị trí khác và đặc biệt nổi bật nhất hiện nay là có đồng chí đinh công đoán nhiều năm được các cấp tặng danh hiệu danh nhân làm kinh tế giỏi ngoài đồng chí làm công tác kinh tế giỏi ra thì đồng chí còn làm một hội viên tích cực và gương mẫu trong mọi công tác để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ mà của tri hội bản thân đồng chí cũng là thương binh mà đồng chí tham gia chiến tranh ở chiến đấu quảng trị luôn giữ vững một phát huy và bản chất
3: Năng động, nhạy bén, quyết tâm không cam chịu đói nghèo, cựu chiến binh Đinh Công Đoán từ một gia đình nghèo đã vươn lên trở thành một điển hình sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương. Nhiều năm liền, ông được các cấp các ngành khen thưởng vì có nhiều thành tích trong lao động sản xuất và các hoạt động xã hội. Cũng như gia đình cựu chiến binh Đinh Công Đoán, gia đình nghệ nhân Nguyễn Văn Mộc cũng đang hàng ngày bền bỉ giữ lửa nghề truyền thống của làng nghề. Gia đình ông Nguyễn Văn Mộc có hai bố con theo đuổi nghề rèn. Ông Mộc dành một ô trước mặt tiền ngôi nhà ba tầng để làm xưởng rèn. xưởng rèn của ông có đầy đủ các dụng cụ máy móc như mắt cắt sắt, máy ép, mài để giải phóng bớt sức lao động. Ông Mộc chuyên lập các loại dao chặt, dao thái thuốc nam, dao cắt nhựa tái chế bằng nhíp ô tô. Kể về những công đoạn của một người thợ rèn, ông Mộc cho biết, bất kỳ người thợ nào ban đầu đều phải học tư thế ngồi, Cách cầm búa và quay bể. Khi đã thành thạo mới chuyển qua đánh rèn. kế đến là làm thô và khi đã có tay nghề mới được làm nguội. Đặc biệt, công đoạn làm nguội là công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao nhất. Muốn học thành thạo nghề, nếu nhanh cũng mất đến một vài năm mới có thể làm ra một sản phẩm đúng nghĩa.
8: Đến sắt như thế này, cho vào lung, đánh thành phôi, xong lại tiếp tục lung lại rèn, rèn bây giờ thành con dao lại đưa ra một câu nữa làộ là mai rũa đấy xong là l nữa sắc rồi mới đưa vào tôi và là hoàn chỉnh con dao trông sắc rồi nhưng mà chưa phải là sắc hẳn lắm đưa vào tôi tôi xong ở đâu người ra lại mai lại để nước để để lấy được cái lúc tôi vào con dao thì nó mới sắc lắm
3: theo ông Hoàng Quốc Chính chủ tịch Hiệp hội là nghề đa sĩ cho biết hiện nay là nghề truyền thống đa sĩ hiện có trên 1.000 hộ đang duy trì nghề rèn trong số đó có khoảng 70% phần trăm số hộ làm rèn thủ công 30% số hộ đã đưa máy móc vào sản xuất. Làng dèn đa sĩ đã được Hiệp hội Làng nghề Việt Nam công nhận là một trong những làng nghề tiêu biểu của Việt Nam. Quá trình sản xuất kinh doanh ngành nghề dèn của làng cũng đã được thành phố Hà Nội quy hoạch để bảo tồn và phát huy nghề truyền thống. Tiếng lành đồn xa, nhiều người ở nơi xa tìm đến đây để đặt dao kéo. Có xưởng dèn đã xuất khẩu được sản phẩm của mình ra nước ngoài. Tiếng quai búa ẩm ẩm, tiếng mải dao như xé vải ồn nã nhộn nhịp khắp làng nhưng đó là hơi thở cho sự sống của một làng nghề truyền thống như đa sĩ hôm nay
8: Còn
2: bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng tiếp nối chương trình và thư giãn với một ca khúc mang tên gác Lại Âu Lo trước khi đến với những tin tức tiếp theo
0: M96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 02437736688. FN96 đồng hành
0: trên mọi nẻo đường. đường.
3: Thưa quý vị, chúng ta đang cùng nhau quay trở lại với chương trình Truyền động Hà Nội. Và tiếp tục chương trình, Thu Thảo và Quang Anh sẽ tiếp tục gửi tới quý vị những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được chính phủ phê duyệt, nông nghiệp Việt Nam sẽ cơ cấu lại theo 3 chục sản phẩm quốc gia, cấp tỉnh và địa phương với từng lĩnh vực Để hiện thực hóa chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, trước hết phải có sự thống nhất từ nhận thức đến hành động, cũng như sự vào cuộc chủ động tích cực, quyết liệt từ chính phủ, các bộ, ban ngành đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, bà con nông dân, đặc biệt là chính quyền địa phương các cấp, cùng với đó là xây dựng hệ thống cơ chế chính sách phù hợp, mang tính đột phá. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan chỉ đạo, Quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong nông nghiệp đặt ra yêu cầu nhất định về khả năng tiếp cận, trình độ ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến. Thời gian tới, ngành nông nghiệp sẽ tận dụng tối đa nguồn lực hiện hữu để từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại năng suất, chất lượng, hiệu quả, bền vững và có sức cạnh tranh cao, đồng thời phát triển nông thôn toàn diện, hiện đại gắn với quá trình đô thị hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn xanh sạch đẹp.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch tổ chức ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên. Thời gian tổ chức dự kiến trong hai ngày 26 và 27 tháng 3 tới tại trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải Vĩnh phúc. Ba nội dung chính của ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh sinh viên gồm trưng bày các dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên, tọa đàm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp cho học sinh sinh viên, vai trò của nhà trường, doanh nghiệp, quỹ đầu tư và địa phương đối với hoạt động khởi nghiệp của học sinh sinh viên. Vòng chung kết cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp, cũng tại sự kiện này, ban tổ chức sẽ vinh danh trao giải cho các dự án tiêu biểu và các sở giáo dục và đào tạo nhà trường có mô hình hỗ trợ khởi nghiệp hiệu quả.
3: Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 405 về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em. Hướng dẫn này thay thế quyết định số 5155 của Bộ Y tế về hướng dẫn trần đoán và điều trị COVID-19 ở trẻ em. Và cũng tại hướng dẫn này, Bộ Y tế phân loại năm mức độ bệnh ở trẻ theo mức độ tăng dần từ trẻ nhiễm không có triệu chứng, là những trẻ được chẩn đoán xác định nhiễm COVID-19 nhưng không có bất kỳ biểu hiện lâm sàng nào đến mức độ nhẹ, mức độ trung bình, mức độ nặng và mức độ nguy kịch. Bộ Y tế lưu ý, với trẻ có bệnh nền, béo phì, bệnh phổi mãn, suy thận mãn, gan mật, dùng corticoid kéo dài, suy giảm miễn dịch, tim bẩm sinh, cần theo dõi sát vì dễ diễn biến nặng.
2: Thưa quý vị, do số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại thành phố Hà Nội đang có xu hướng tăng, nên các giao dịch mua bán bộ kit test nhanh COVID-19, máy đo nồng độ oxy trong máu SpO2, thuốc điều trị COVID-19 diễn ra sôi động trên thị trường, đặc biệt là các mạng xã hội. Như vậy, nếu có nhu cầu mua thiết bị phục vụ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tại nhà, người dân cần tìm hiểu và nghiên cứu kỹ để tránh mua phải sản phẩm trôi nổi, không đảm bảo chất lượng, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và công tác phòng chống dịch nói chung.
3: Huyện Đông Anh vừa tổ chức kỷ niệm 67 năm Ngày thầy Thúc Việt Nam và khen thưởng cá nhân tập thể lực lượng y tế tuyến đầu tiêu biểu tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trước những tác động của đại dịch COVID-19, thời gian qua, ngành y tế huyện Đông Anh đã tham mưu, triển khai hiệu quả việc thiết lập, vận hành 29 trạm y tế lưu động, tổ chức in ấn, phát 100.000 cuốn sổ tay hướng dẫn chăm sóc người nhiễm COVID-19 cấp phát đến từng hộ gia đình. Các xã thị trấn thành lập 214 tổ hỗ trợ, với 2.049 thành viên theo dõi F0 điều trị tại nhà, lắp đặt 878 camera để tăng cường công tác kiểm soát dịch, quản lý vận hành hiệu quả 3 khu cách ly tập trung, Ngoài ra, lực lượng y tế đã khám và điều trị cho tổng số là 37.716 F0, triển khai 45 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo tỷ lệ tiêm bao phủ trên 80% dân số huyện, người từ 12 tuổi trở lên được tiêm đủ hai mũi chiếm 99,5%. Nhân dịp này, 73 tập thể, 69 cá nhân đại diện lực lượng y tế tuyến đầu có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn huyện Đông Anh đã được biểu dương và khen thưởng
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành các quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị tại các phường Trung Hưng, Phú Thịnh, Viên Sơn và Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây. Mục tiêu quy hoạch nhằm cụ thể hóa quy hoạch chung thị xã Sơn Tây, lồng ghép đô thị vệ tinh Sơn Tây đến năm 2030 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, đảm bảo phát triển đô thị phù hợp với định hướng chung của đô thị Sơn Tây là đô thị văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng, phát triển hài hòa giữa cải tạo và phát triển mới làm cơ sở pháp lý để quản lý kiểm soát phát triển đô thị trong khu vực, lập kế hoạch chi tiết dự án đầu tư theo đúng quy định hiện hành.
3: Thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, trước hiện tượng hàng ngày có tới hàng chục xe tải, xe container dừng đỗ trên tuyến quốc lộ 5, đặc biệt là khu vực dưới chân cầu đông chủ quận Long Biên Hà Nội, đơn vị đã chủ động xử lý mạnh tay. Theo thống kê, từ đầu năm 2022 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông đã xử phạt 118 trường hợp xe đầu kéo container, xe ô tô tải vi phạm đỗ rừng trên tuyến quốc lộ 5. Để giải quyết triệt đề tình trạng trên, Phòng Cảnh sát Giao thông kiến nghị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cần bổ sung biển báo cấm rừng, cấm đỗ nhằm bảo đảm việc xử lý đối với các phương tiện vi phạm. Công an quận Long Biên cần phối hợp triệt đề xử lý hàng quán lấn chiếm vỉa hè trong khu vực trên.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, mỗi người Việt Nam chỉ đọc trung bình khoảng 1,4 bản sách mỗi năm. Giữa lúc các phương tiện nghe nhìn trực tuyến ngày càng phát triển, học sinh đa phần mê phim, mê game. Làm thế nào để phát triển thói quen đọc sách? Và các ý kiến đều đi đến thống nhất rằng, cần phải xây dựng thói quen đọc sách cho cộng đồng, đặc biệt là xây dựng thói quen đọc sách trong giới trẻ. Việc làm này phải được hình thành ngay từ ghế nhà trường.
3: Với mong muốn đó, một dự án hết sức mà ý nghĩa mang tên Trang Hoa đã được ra đời nhằm thấp lên trong lòng độc giả tình yêu với sách nói chung và tình yêu với văn học Việt Nam nói riêng. Ngày sau đây, kính mời quý vị thính giả sẽ cùng đến với phóng sự để
12: cùng tìm hiểu thêm
3: về hoạt động ý nghĩa này.
12: Được thành lập vào nửa cuối năm 2020, Trang Hoa là dự án phi lợi nhuận được một nhóm các bạn học sinh Hà Nội lập ra với mong muốn hướng độc giả tới những góc nhìn mới mẻ, thú vị mà không kém phần sâu sắc, rộng mở về văn chương, đặc biệt là nền văn học nước nhà. Từ đó, dự án mong muốn có thể cùng đồng hành với mọi người trên con đường đi tìm tần số rung động của mình đối với văn học Việt Nam, góp phần gìn giữ và phát triển tinh hoa văn hóa nước nhà. Không chỉ đóng vai trò như cầu nối tri thức, tiếp thêm động lực cho niềm đam mê đọc sách và đến trường của các em nhỏ, Trang Hoa còn góp phần xây dựng tình yêu văn chương Việt Nam của mỗi người. Với những góc nhìn vô cùng gần gũi về văn học Việt Nam, những bài viết của Trang Hoa, Về các tác phẩm vô cùng quen thuộc như Lão Hạc, Trí phèo hay Hai Đứa Trẻ, Đời Thừa đã thu hút đông đảo bạn đọc trên trang mạng xã hội. Dù mới chỉ được thành lập hơn một năm, nhưng đến thời điểm này, trong fanpage của trang hoa trên mạng xã hội đã thu hút được hơn 10.000 lượt theo dõi và hơn 14.000 lượt tiếp cận mỗi ngày. Nguyễn Hà My, học sinh lớp 11, trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Hà Đông, Hà Nội, chia sẻ.
13: Bản thân bọn em cũng là những người mà được tiếp xúc với văn học cũng như là sách vở từ rất sớm, là có niềm đam mê về môn học này. Xong rồi bọn em mới nhận thấy một cái vấn đề là hầu như các bạn học sinh bây giờ thì đều không thích môn văn cho lắm. Tức là mọi người bảo môn văn dài dòng rồi là khó tiếp nhận. Thì cái đấy đã, nó đã trở thành cái động lực rất lớn để cho bọn em có thể xây dựng và thành lập dự án. Tức là nhằm mục đích là đem môn văn đến gần hơn mọi người này. Nhưng mà song song với đấy cũng giống như các cái dự án khác là bọn em tập trung vào cả hoạt động thiện nguyện nhằm
12: giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nữa. Ở mùa 1 với chủ đề ngày xưa ngày xưa bên lề các bài viết về văn học Việt Nam, các bạn học sinh trong dự án trang hoa đã trao khoảng 1.000 cuốn sách tới trường Trung học Cơ sở Hoàng Cương thuộc xã Hoàng Cương, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ với mong muốn đem con sách đến với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Tuy vậy, không phải mọi hoạt động đều diễn ra một cách suôn sẻ. Thời gian đầu. Các thành viên của Trang Hoa đã mất rất nhiều thời gian trong việc liên hệ, quyền góp và tổ chức trao tặng. Nói về những kết quả mình đã đạt được, Nguyễn Hoàng Quân, học sinh lớp 11 địa, trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, trưởng ban tổ chức dự án Trang Hoa, không giấu được sự vui mừng bởi dự án của mình đã được nhiều bạn học sinh yêu văn trương biết đến.
9: Cái lượng người mà theo dõi fanpage của em nhiều nhất, đó chính là từ những bạn học sinh hay những anh chị sinh viên đại học thực ra thì việc của em mở một dự án như thế này ngoài công việc thiện nguyện nó còn là lan tỏa văn học đến cho tất cả mọi người tức là ngoài những bạn học sinh có hoàn cảnh khăn thì nó vẫn là những bạn học sinh đang đi học trên cái nhà trường và có một cuộc sống khá là ổn định như chúng em chẳng hạn cái việc mà kêu gọi quyên góp sách từ mọi người có thể làm mọi người cảm thấy những quyển sách nó có thể ý nghĩa hơn Bên cạnh đó thì mọi người cũng cảm thấy là việc đọc sách nó có ích cho mình hoặc là cái văn học nó chạm đến gần mọi người hơn. Hay là như cái việc mà bọn em kêu gọi các KOL, những người có sức ảnh hưởng, chia sẻ những câu chuyện về văn học, những trải nghiệm về văn học của cá nhân mình lên trên trang cá nhân của họ. Trên series Kể chuyện cùng Trang Hoa cũng là một cách để mọi người trân quý hơn và cảm thấy yêu mùa văn học hơn. Nó không chỉ là những kiến thức trên sách vở mà văn học còn là những trang giấy, những thứ mà chúng ta đọc được hàng ngày, nó cũng là văn học.
12: Tiếp nối những thành công từ mùa 1, mùa 2, trang hoa quay trở lại với vô vàn điều hấp dẫn, đáng trông đợi. Bắt đầu là tiền sự kiện, chữ ở đời. Trên trang fanpage của dự án, người tham gia có thể cùng chia sẻ những câu chuyện hay những kỷ niệm thú vị, những ấn tượng đáng nhớ và góc nhìn của họ về văn học. Với mỗi câu chuyện, sẽ là 23 cuốn sách được quyên góp dành tặng cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, chưa có nhiều điều kiện tiếp xúc với văn chương. Đồng thời, dự án cũng mở đơn nhận sách từ những cá nhân, tổ chức hảo tâm mong muốn đóng góp thêm cho dự án và cho các em nhỏ khó khăn. Nguyễn Hà My, học sinh lớp 11, trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn, chia sẻ.
13: Khá là nhiều những cái phản hồi tích cực Bọn em có được cái sự tín nhiệm từ mọi người Tức là những cái hình ảnh mà bọn em đi thiện nguyện đấy Thì hoàn toàn được đưa 100% lên page Để cho mọi người thể nắm bắt và theo dõi cùng Ngoài ra thì cũng có một số các cái điểm trường Cũng như là một số những cái cơ quan báo chí khác Người ta biết về cái việc đấy Người ta cũng nhận hỗ trợ cho bọn em Về mặt truyền thông nữa Và các em ở trường tỉnh Hoàng Cơm Phú Thọ Cũng rất là quý các anh chị về để làm thiện nguyện thì các cũng mong là mùa sau các chị có thể quay lại tiếp tục chơi cùng các em cũng như là có những cái hoạt động của các Thì đấy, ý nghĩa là những cái phản hồi rất là tích cực cho những cái hoạt động của dự án. Cái hoạt động chính thì vẫn là thiện nguyện. Ngoài ra thì về chủ đề của dự án, bọn em có hướng nhiều đến những cái độ tuổi khác nhau hơn, tức là từ lớn đến bé đều có thể nắm bắt được nội dung của dự án bọn em. Ngoài ra thì về hoạt động, bọn em sẽ tập trung vào những cái lứa tuổi bé hơn tức là về sự kiện chính bọn anh mong là có thể đi được thêm các trường tiểu học hoặc là các cái trại trẻ mồ côi nữa để có thể giúp đỡ thêm một
12: anh. Cái... Chỉ trong vòng gần một tháng phát động, sự kiện đã thu hút được sự tham gia nhiệt tình của rất nhiều học sinh, sinh viên hay cả các thầy cô giáo và đặc biệt là những người có sức ảnh hưởng với cộng đồng. Cùng với đó, hơn 10.000 cuốn sách đã được đóng góp vào thư viện trang hoa, sẵn sàng chờ một ngày thực hiện nhiệm vụ gửi trao tri thức. Những cuốn sách ấy không chỉ đơn thuần là những món quà ủng hộ Mà còn là tấm lòng, là tình cảm của Trang Hoa nói riêng Và tất cả người tham gia nói chung muốn gửi gắm đến các em Và nếu như bạn mong muốn lan tỏa văn học tới cho những người khác Hay đơn giản là đóng góp những cuốn sách hay Tới những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Bạn có thể liên lạc với Trang Hoa Với Trang Hoa, các thành viên trong dự án lựa chọn chia sẻ Không phải bằng việc giúp đỡ từ thiện ngắn hạn mà là đầu tư lâu dài thông qua giáo dục, trao tặng tri thức.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng của truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay cũng đã hết. Nhưng chúng ta sẽ vẫn luôn được gặp nhau vào khung giờ này hàng ngày trên tần số chín sáu mươi của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
3: Quý vị cũng có thể gọi đến số hotline của chương trình 02437736688 để chia sẻ những vấn đề mà quý vị và các bạn đang quan tâm hoặc có đóng góp cho chương trình của chúng tôi ngày một hấp dẫn hơn. Còn bây giờ, thay cho lời chào kết của chương trình, Thu Thảo cùng với Quang Anh kính mời quý vị thính giả cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc Người em tìm kiếm. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.
14: Những là thư anh gửi, em đều đâu không sót câu nào nỗi nhớ anh đang làm em mong mình hẹn hò nữa đi đến nó em chiều nay đi dẫu khác nhau đôi điều em đến lúc anh sẽ lãng mạn chính điều này làm em